0: Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
1: Recuerda respirar. Después de todo, es el secreto de la vida. Gregory Magui. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Hace poco hablábamos sobre el tabaquismo y uno de los efectos principales del tabaquismo no es el cáncer de pulmón, que lo conocemos por supuesto, su gravedad, su letalidad, sino también es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC. Esta es una enfermedad muy incapacitante que tiene una alta posibilidad también de ser letal que no es reversible, que puede ser manejable pero es importante que la conozcamos de mano de un experto un amigo, yo lo puedo decir así personal y además ya de la casa aquí de Caracol él es Félix Martín Santos, él es licenciado en Medicina y Cirugía General de la Universidad de Bilbao en la Universidad del País Vasco, especialista en Neumología tras cuatro años de formación práctica en hospitales de Bilbao, especialista en procesos sanitarios miembro numerario de diferentes sociedades científicas como la CEPAR la ARS, SOCALPAR Sociedad Española de Epidemiología y Sanidad Ambiental mi querido amigo doctor Félix Martín Santos buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en Sanamente Caracol Radio.
2: Eh, buenas noches, eh, querido doctor. Un placer estar aquí de nuevo, ya la cuarta vez. Sí, señor. Como siempre, eh, disfrutando en, en su compañía, en tu compañía y el, también la de sus escuchantes que tiene.
1: Sí, ¿no? y aprender de usted qué es lo que nos puede servir a todos. ¿Qué es el EPOC, doctor Félix Martín?
2: Pues el EPOC, según la, el, el consenso internacional más importante sobre esta enfermedad, eh, el GOL, GOLED. Eh, del 2019, básicamente la, la define como, como una enfermedad neumológica eh, prevenible y tratable, que es causada por la bueno, la exposición continuada eh, a una serie de partículas nocivas y gases, siendo la fundamental, el tabaco, y eh, que van a provocar una serie de alteraciones en los alveolos y en las vías aéreas, hoy vías aéreas, responsables de eh, una uh, persistente limitación de los flujos aéreos a lo largo de toda la vía aérea, lo que diríamos una obstrucción bronquial no reversible a diferencia del asma, que también va a dar lugar a los síntomas característicos de esta enfermedad, tos, expectoración, presión, dificultad respiratoria, etnia, etcétera, y que además tiene una gran comorbilidad. Mm, quiero decir ...que la inflamación no se circunscribe al pulmón... ...vías aéreas alveolos, sino que trasciende sistémicamente... ...y eh, hace que otros órganos puedan sufrir también... ...independientemente de que el tabaco también pueda ser... ...un factor contribuyente al desarrollo... ...de las enfermedades que voy a citar... ...pero bien cierto es que la comorbilidad del EPOZ... ...se caracteriza por la presencia en muchos casos... ...concomitante a lo largo del tiempo de otra serie de enfermedades conocidas como las coronariopatías, gine, infarto, problemas eh, de depresión mental, ansiedad muy frecuentes también en estos pacientes, síndrome metabólico, su disfunción del músculo esquelético, osteoporosis y, por supuesto, el cáncer de pulmón. ¿eh? Esto es importante. Eh, el tabaco, claro que puede producirlas, pero estamos observando que la inflamación que subyace, en, en, como decía, en las vías aéreas alveolos, Uh, no se queda ahí, parece que se extiende sistémicamente y hace que otros, eh, como decía, órganos sufran también. como morbilidad de la, la pos que comporta también una alta mortalidad, eh, al igual que las exacerbaciones Pero bueno, de entrada, eh, como concepto, eh, creo que está bien, ¿no?
1: Sí, por supuesto, es una enfermedad prevenible y tratable. Esto es muy importante, lo primero, prevenible, es sé que podemos hacer, vamos a hablar más adelante de eso, tratable, porque es no reversible, no como el asma, que sí es reversible, y donde la exposición a estas partículas aéreas y de gases, obviamente en este caso el tabaco, pero probablemente otras también, en ciertos lugares, por ejemplo, aquí se hablaba mucho de la leña cuando se cocinaba, yo creo que sí. ya en Europa no se hace, pero aquí en Colombia se hacía, y limitan sí. los flujos aéreos, lo grave es que no reversible, produce tos, dificultad para respirar, inflamación y otras enfermedades que pueden ser cardíacas, depresivas, metabólicas osteoporosis y el mismo cáncer. ¿Qué tipo? Porque nosotros hablamos de que la primera causa de muerte en el mundo es la cardiovascular, la segunda es el cáncer. ¿Dónde está ubicada el EPOC? O la EPOC, como se podría decir de las dos maneras.
2: Pues es que antes hablábamos en el 2010 de la OMS hablaba de que en el, en el 2030 iba a ser la cuarta causa de muerte, luego en la carga global de enfermedades que se publica en el delance hace un par de años se hablaba de que ya era la segunda causa de muerte en el mundo, la EPOC. En España sabemos que es la cuarta causa en este momento, prevemos que casi para el año que viene subirá a la tercera. O sea que, básicamente, después de los procesos cardiovasculares, eh, tumorales globalmente, eh, tenemos ya la eposa ahí eh, a punto de caramelo para incordiar la vida de muchas personas. enfermedad pues, prevenible y tratable, efectiva.
1: Eso es lo que hay que hacer. En realidad, más de un pequeño corte, aquí en Sanamente de Caracol Radio, con el doctor Félix Martín Santos.
0: Síganos escuchando por Salud.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Félix Martín Santos es nuestro invitado esta noche, licenciado en Medicina y Cirugía General de la Universidad de Bilbao en el País Vasco. Él es médico neumólogo. Él es miembro numerario de muchas sociedades científicas europeas y en este caso específicamente de su zona donde vive, está en España, hoy está en un, un sitio muy bello que estuve visitando hace poco, que pasa por ahí el camino de Santiago, la ciudad de Burgos, con una catedral maravillosa, hermosísima, comiendo en un restaurante delicioso, aquí con el señor invitado esta noche, el doctor Félix Martín Santos. No estaba hablando de los parámetros de esta enfermedad que GOLD, G-O-L-D, lo determina como una enfermedad prevenible y tratable, la EPOC, es una enfermedad prevenible, insisto esto porque podemos hacer mucho para evitar lo tratable cuando ya no se puede recuperar, porque este flujo aéreo que está obstruido por los gases, por los irritantes, es no reversible y se caracteriza por tos, por dificultad para respirar, por inflamación crónica que se asocia a otras enfermedades como las cardiopatías, como el cáncer, como enfermedades degenerativas e incluso óseas. ¿Cómo lo podemos diagnosticar? ¿Cómo es la forma en que se diagnostica esta enfermedad para saber que una persona que tiene tos o que tiene para dificultad, dificultad respiratoria tiene esta enfermedad?
2: La, bueno, la prueba fundamental para el diagnóstico sí. es la espirometría, espirometría con curva flujo volumen. ...que es una técnica que nos permite evaluar flujos... ...capacidades, volúmenes respiratorios... ...fundamentalmente... en un conjunto amplio... ...los dos con los que vamos a intervenir... ...a la hora del diagnóstico... ...la capacidad vital forzada... ...y el volumen de aire... ...que se expulsa en el primer segundo de la aspiración... ...básicamente... ...Santiago, cuando hacemos una espirometría... ...invitamos al paciente... ...a que... Eh, ...introduzca aire en los pulmones... ...que haga una inspiración más... ...a continuación... Eh, le eh, rogamos que introduzca en su boca eh, una boquilla conectado un aparato ni un, un, un botacómetro, para que eh, expulse fuerte y rápido eh, todo el aire que ha acumulado previo 4, 5, 6 segundos, 7 segundos posiblemente puede de nuevo inhalarlo de manera que vamos a ver una curva de expiración y otra de eh, inspiración pero la primera es la crucial ¿no? entonces eh, todo el volumen de aire que expulsa y que moviliza es la capacidad vital forzada. Y el que elimina en el primer segundo es el Benz, castellano, volumen respiratorio máximo. Primer segundo en inglés, Z1.
3: Bien. Y los vemos. Y los
2: vemos en el ordenador, los vemos inmediatamente. ¿Cómo diagnosticamos valorando estos parámetros eh, la hipofondo? Bueno, lo que decimos es que hay que demostrar que hay una obstrucción bronquial. Y la obstrucción bronquial se detecta cuando observamos... Un cociente entre el FET1 partido a capacidad vital forzada por debajo del 70%. Primer parámetro. Con eso tenemos una obstrucción. Lo segundo, ahora vamos a valorar, observando los valores del FET1, valores reales del paciente que comparamos con los teóricos, con los que debe tener según la talla, eh, edad, <coughs> sexo, vamos a ver qué porcentaje tiene. Y de esta suerte podemos afinar y decimos... Mira, eh, obstrucción ligera, Gold 1. Pues cuando este fetuno es igual o superior al 80% del teórico. El 2, moderado. Pues entre el 50 y el 79% del teórico. El 3, ya severo. Entre el 30 y el 49%. Por abajo del 50, pero no por abajo del 30. ¿Por qué? En ese caso, Gold 4, muy severo. Es cuando tienes un, un fetuno por abajo del 30% del teórico y ahí ya es muy probable que además de eh, este severo trastorno de la ventilación eh, haya eh, una insuficiencia respiratoria con una reducción de la presión parcial de oxígeno normalmente por debajo de 55 milímetros de mercurio y haya que pautar eh, prescribir oxígeno domiciliario en estos casos con tanto deterioro es probable que tal cosa acontezca todo esto que es una evolución continua nosotros podemos perfectamente si intervenimos pronto eh, en alguno de estos parámetros en alguno de estos pasos ...bloquear la, la evolución, ¿no? la aparte de... ...lo que ya te menciono, el diagnóstico, ¿no? Con la, mediante la espirometría hay que demostrar una obstrucción bronquial... ...con un cociente entre el FET1, capacidad vital forzada... ...por debajo del 70% y luego atendiendo... ...al valor del FET1 podemos clasificar... ...el grado de obstrucción desde ligero a muy severo... ...pero esto, que es importante para el diagnóstico y crucial... Eh, cuando queremos evaluar de una manera global a un paciente, se pues queda corto. Tenemos que hacer un estudio, diríamos, más multidimensional. Entonces, cuando recurrimos también a la evaluación de los síntomas, la disnea en este caso, y además una escala de calidad de vida, CAT en inglés, que recoge una serie de síntomas. Y finalmente, la presencia o de no de exacerbaciones. ¿Mm?
1: O sea, tenemos muy claro Evaluando. que tenemos un examen. Sí, vemos que sea menor del 70% la capacidad vital forzada o lo tenemos ya un parámetro frente a la idea de un grupo de control que serían personas sanas sin dificultad respiratoria si estaríamos del 1 al 4 menor del 80 entre 50 y 79 30, 49 o menor de 30 ¿cuáles son los síntomas? Uh -huh. dificultad para respirar tos ¿cuál más? inflamación infecciones concomitantes que usted decía como exacerbaciones uh -huh. también y sí. las comorbilidades que son las enfermedades eh, generalmente asociadas pero quiero hacer énfasis en la calidad de vida que es tal vez una de las cosas más incapacitantes que vemos en este tipo de mm. pacientes. A veces el paciente es con bien. un cáncer de pulmón tiene una sobrevida de seis meses, un año, lo que sea, y muere, pero estos pacientes pueden vivir muchos años. ¿Cuáles son, cuáles esas características de la calidad de vida de un paciente con, sí,
2: con la época Para evaluar, antes de, de contestarse, perdona, eh, los, para, los parámetros que hemos mencionado anteriormente, de funcionales, son, eh, deben valorarse tras dar al paciente un broncodilatador Son los valores post Bronco dilatación los que tienen realmente valor eh, pronóstico. Es decir, damos un broncodilatador, por ejemplo, 400 microgramos de salbutamol y repetimos a los 15 minutos. Esos valores que obtengamos en ese momento son los que utilizamos para hacer todos estos cálculos entre el, co el cociente por abajo del 70 y los parámetros que hemos dicho anteriormente de fetu, ¿no? ¿Ven? Es importante, ¿eh? Después del broncodilatador. Un enfermo asmático muchas veces consigues normalizar la función en un paciente de estos eh, no porque es una obstrucción eh, irreversible en principio. Bien, entonces, voy a, vuelvo a la pregunta que me has hecho, ¿no?, lo, lo de la calidad de vida. Sí. Valoramos, primero, una escala que es la de la disnea, dificultad respiratoria. A mayor grado de dificultad respiratoria, menos calidad de vida, está claro. Vamos a valorar ese síntoma, que es muy importante. Y empleamos una clasificación, vamos, una escala, M minúscula, MRC mayúsculas, que es modificada de, bueno, un consenso británico, que oscila desde cero cuando hay una ausencia de dificultad respiratoria, o en todo caso surgiría cuando el esfuerzo fuera muy intenso, hasta 4, cuando es tan importante que aparece con mínimos esfuerzos como lavarse, vestirse o afitarse, y casi le impide al paciente salir de casa. Entre el 0 y el 4 tenemos 1, 2 y 3. El 1, pues dificultad respiratoria, dismea al andar de deprisa, o al subir una cuesta realmente poco, poco pronunciada. Eh, ya el 2, el enfermo, el paciente se empieza a cansar en el llano no es capaz de seguir ni mantener el paso de la gente de su misma estatura, e incluso yendo a su propio ritmo, eh, tiene que parar, a descansar, eh, al andar en llano. El 3, parecido a lo que pasa es que el grado de obstrucción bronquial, el grado de deterioro es mayor, y eh, esto hace que tenga que parar a descansar al andar unos 100 metros aproximadamente, o a los pocos minutos de andar en el llano. 0 a 4. Claro, eso ya te va limitando. A medida que vas progresando en la numeración, sí. el grado de deterioro es mayor y también, evidentemente, se entorpece esa calidad. de vida. Y luego, Santiago, doctor, tenemos una escala de calidad de vida que se puntúa de 0 a 40 puntos en, razón, en base a 8 preguntas. Consideramos que por debajo de 10 puntos, la mayor parte de los días son buenos, pues el deterioro en la calidad de vida o el estado de salud es más bien discreto. ...en tanto que cuando supera los 10 puntos... ...y sobre todo 20... ...ay amigo, ahí ya tenemos eh, una calidad de vida... ...más alterada es... Eh, ...un estado de salud... ...con más deterioro... entonces, ¿cuáles son esas preguntas? ...van de, se mutúan de 0 a 5 puntos, ¿no? ...entonces tienes o sea, una escala a la izquierda... Eh, ...0... ...que todo es muy apoyante eh, favorable... ...y en el otro extremo al 5, pues todo lo contrario... ...por ejemplo, si hablamos de tose, de la tos... ...pues 0 nunca tos, ¿no? 5, siempre estoy tosiendo. Buscamos, por ejemplo, otro. Eh, me, no me siento limitado para realizar actividades domésticas. Evidentemente, cero. Todo lo contrario, me siento muy limitado para realizar actividades domésticas. Cinco puntos. Duermo sin problemas. Cero puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Al que pone cinco será, tengo problemas para dormir debido a mi problema respiratorio. Otro, por ejemplo, que tiene también que ver con un componente ahí psicológico añadido, aparte de orgánico y funcional. Tengo mucha energía cero puntos, cinco no tengo ninguna energía un poco jugamos con eso, ¿no? entonces si tú estás haciendo una escala, vas sumando, a la postre eso es bien sencillo eh, y, y, y tenemos un una calificación lo,
1: lo hace. sí ¿Eh? no de es que tenemos una calificación y sabemos además lo que funcionalmente le afecta vamos a hacer otro pequeño corte, doctor Félix Martín Santos en esta explicación sobre la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica la tercera causa de muerte en el planeta seguimos en Sanamente de Caracol Radio Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, una enfermedad prevenible y tratable, sin embargo no reversible, por una exposición a partículas y a gases, generalmente del tabaquismo, aunque también puede ser a través de la leña o de la contaminación ambiental. La OMS nos habla cerca del 8% de las enfermedades en el planeta que generan muerte y pueden estar relacionadas con la contaminación ambiental, o sea que no es nada despreciable. Se diagnostica a través de la espirometría, se hace una capacidad pulmonar vital forzada se hace a través de la, de la inspiración y la expiración se miden esos flujos en la expiración deberíamos estar en un parámetro de cuando se mide porque cuando está por debajo del 70% sabemos que hay una obstrucción pero también podemos verlo también comparado con el grupo control desde grupos 1 2 3 4 el 1 con menor gravedad hasta el 4 con mayor gravedad que sea menos del 30% de la capacidad que tendría en estos exámenes frente a un grupo control sano pero lo importante son los síntomas los cuales está la dificultad para respirar o disnear lo llamamos los médicos que se puede evaluar desde solamente con grandes esfuerzos cero o con mínimos esfuerzos como bañarse los dientes, que sería cuatro. También podemos ver la capacidad de vital, de energía vital que tiene la persona. Lo podemos ver también con la actividad frente al sueño, o sea, la, la capacidad de dormir, la tos, y muchos otros síntomas que afectan la calidad de vida de estos pacientes. La causa principal está el tabaco. Pero, ¿qué podemos hacer frente a esta enfermedad? Hablemos un poquito también de la historia natural de la enfermedad para llegar a la prevención primaria, que es lo más importante, y la secundaria cuando ya existe la enfermedad. Doctor Félix Martín.
2: Sí, esto es muy bonito. En lo de la historia natural... ...hacía 50 años, Fletcher y Peto hicieron unos estudios extraordinarios... ...con una muestra muy importante de personas... Eh, ...fumadores unos, otros no fumadores... ...y lo que ellos pretendían ver era eh, el grado de pérdida de función... ...en este caso Fetuno, el que hemos dicho antes, a lo largo de la vida... De ...cuánto se reduce anualmente, más o menos, ¿no? y, y ellos comprobaron que los no fumadores... ...y una parte importante de los fumadores experimentan un descenso anual entre 20 y 25 mililitros que no va a conducir con el tiempo a un grado de, a una insuficiencia ventilatoria obstructiva, no va a conducir a una... Pero claro, hay un 20 o un 25% de fumadores, los más vulnerables los más susceptibles que sí que van a experimentar una pérdida acelerada de la función a partir usualmente de los 35 años que es cuando empieza a perder... Eh, empezamos a perder función. Si normalmente podemos perder en torno a 20, 25 y como mucho en los siguientes 50 años vas a perder un litro, a estos individuos que eh, fumadores que están desarrollando EPOD pierden más de 40 y acaban desarrollándola. Eh, acaban teniendo efectivamente un cociente efectúna capacidad vital forzada por debajo del 70% y como no pongamos remedio, veremos cómo el f 1 a partir de los del 80%, luego puede bajar ya, estamos ya con el Estadio 2, pues un 60, un 70%, 75, si no ponemos remedio, va a seguir progresivamente reduciéndose hasta llegar a grados de obstrucción importantes. Y claro, estos grandísimos profesionales insistieron mucho en que todo fumador, en torno a 40 años o antes, debería... ...someterse a una espirometría, a hacer espirometrías a menos anuales... ...a, a fin de observar eh, si estaban o no desarrollando una eh, una época... ...y si eh, apareciera tendríamos muchas posibilidades de frenarla... ...porque estos dos caballeros y otros posteriormente demostraron... ...que lo perdido perdido está... ...pero a partir de ahora si tú dejas de fumar... ...el deterioro acelerado de la función... ...no vas a tenerlo, ahí estamos... Y no es igual dejar de fumar cuando tienes un 70% que cuando tienes un 39-40%. Eh, actuemos con diligencia y con presteza. Claro, el problema de Santiago es que pf, es tremendo, ¿no? O sea, en este momento en España, el estudio epidemiológico más importante, y Scan 2 eh, llevado a cabo por la Sociedad Española de limología eh, con más de 10.000 individuos en eh, las 17 comunidades autónomas, está revelando que la prevalencia de POZ en España es de un 10%, más en varones que en mujeres, y dices, como 9% de varones, mujeres 9,5%, pero, y eso es lo que quiero llegar, el 80% no están diagnosticados. Ahora, el 80% no están diagnosticados. Y cuando empiezan a aflorar síntomas como la disnea al, al subir cuestas, igual ya han experimentado un descenso de función muy importante. Tenemos que actuar con lo que ya haríamos en este caso prevención secundaria, diagnóstico precoz, y actuar inmediatamente con el... Eh, la estrategia más importante que es dejar de fumar inmediatamente, hay que dejar la vida con los pacientes, convencerles con la estrategia motivacional, ofrecerles tratamiento medicamentoso, eh, hay que dejar la vida, digo entre comillas, porque si lo conseguimos y si conseguimos no dejar la vida, sino convencerles para que ellos puedan seguir con la suya eh, dejando de fumar, eh, obtendremos un extraordinario éxito, conseguiremos que ese individuo viva, viva, y no se va a morir, todos vamos a morirnos, pero evitaríamos que la se lo comiera, ¿no? Literalmente con un deterioro de la calidad de vida eh, realmente, realmente lamentable, ¿no? Fíjate, yo vi muchos niños también en la consulta y, bueno, me gusta el tema del asma, que me apasiona. Mi día cuando estoy, estoy tratando el asma, pues, pues al llegar a la pubertad es un momento mágico, me gusta mucho, hago espinometrías cada cuatro meses a los niños, a los adultos, me, pero en los niños me gusta ver cómo paulatinamente se va incrementando la capacidad. El agua tracheobronquial se desarrolla correctamente, eh, al igual que en los... los Pulmones ...y si tú les controlas bien... ...van a llegar a alcanzar la capacidad... ...que les pueda corresponder... Eh, ...si no han sido fumadores pasivos de sus padres... ...si en, tanto en el castro materno... ...como primeros años de vida... ...factores también de riesgo al final de pos ...y por supuesto si ellos no fuman... ...y llegan a tener una máxima capacidad... ...entre los 15 y 25 años... ...más previamente cesa... El, ...el incremento de capacidad en las mujeres... ...que en los varones... ...y luego entre los 25 y 35... ...hay un plato de estabilidad... En los 10 años... A partir de ahí es cuando experimentamos todos un descenso de la, del fetulo de unos 20-25 mililitros y los que de, hacen la época que decíamos antes, más 40 en adelante. Entonces, claro, el, el actuar cuando tenemos estos pacientes que están en ese momento desarrollando una época inicial, eh, actuar con diligencia, efectuar un diagnóstico precoz, va a comportar que su esperanza de vida en buena salud no se altere tanto.
1: ¿Mm?
0: Play for free at y eso lo
2: vemos constantemente. El problema es que estamos fracasando porque el 80% no está diagnosticado y es un problema importante, el infradiagnóstico y,
1: usted,
0: ¿Y, y por eso, que
2: mejorar todos nuestros
1: parámetros. No, y usted está diciendo algo muy importante y es que se le podría hacer y se le debería pues pero en este caso de poder a cada uno de los fumadores cada año hubiera una espirometría, con eso sabríamos el deterioro y tendríamos un, un diagnóstico precoz, pero sobre todo también tendríamos una forma de mostrar a la persona algo esencial que el deterioro general de la función se puede frenar en ese momento si deja de fumar, ya el que se logró daño ya no se va a recuperar, pero así le podemos educar por lo menos decirle a un fumador, está bien, mire Usted dice que no tiene nada, hagamos un examen y veamos qué pasa en unos meses. Y si vemos que está deteriorando, usted tiene ya un argumento mucho más médicamente y mucho más humano para podérselo decir. Me gustaría aclararnos de la, de la actividad física. ¿Se puede hacer ejercicio o no se puede hacer ejercicio? ¿Cómo funciona esto frente a esta enfermedad, doctor Félix Martín?
2: Pues dentro del tratamiento no farmacológico, eh, lo que es esencial, como hemos dicho anteriormente, es que se hace tabáquico, pero es tremendamente recomendable la actividad física eh, regular. Porque, claro, estamos viendo claramente que cuando tienes la EPOZ establecida, la práctica regular de actividad física, puede ser andar moderada, eh, lo que ellos puedan hacer, andar en bici, depende del grado de obstrucción que tengan y la disnea que puedan eh, ya sufrir, el hecho de practicar, como digo, actividad física va a contribuir a reducir la presencia de síntomas va a elevar el estado de salud, cuando antes hacíamos las preguntas del CAT, va a reducir las crisis o exacerbaciones, porque al fin y al apóstol nos importa mucho tenerlas en cuenta. Si decimos que un EPOZ es exacerbador cuando tiene dos o más eh, que no requieran ingreso hospitalario, o una que requiere ingreso hospitalario en un año, y es no exacerbador si no tiene ninguna, o solo una, que desde luego no requiere ingreso hospitalario. Eso cambia el panorama entre ser exacerbador y no serlo, ¿no? Entonces, eh, la actividad física también sabemos que reduce eh, el riesgo de exacerbaciones y tenemos un conjunto importante de estudios científicos que, que están avalando esto en, el último, en los últimos 10 años, básicamente. Claro, el tratamiento farmacológico que damos broncodilatadores, petados eh, agonistas de acción prolongada, los anticolinérgicos, en algunos casos córtico desinalados, en la EPOZ, pues bien cierto es que también logran eh, ...significativamente reducir los síntomas... ...mejorar el estado de salud... ...la calidad de vida... Y, ...y un poquito, un poquito... ralentizar la función... ralentizar la pérdida de función anual... ...cosa que según el último estudio... ...publicado en mayo del 2009... Eh, ...por bueno, dos extraordinarios profesionales... ...García y Mériz y José María Cantó... ...una muestra representativa de personas con EPOC, ...en torno a 78 años de media... ...con un 52% de septuno... Estos observan que también uh, se puede ralentizar la pérdida anual de función. En lugar de perder 45, por ejemplo, eh, se reduce bueno, pues como 8 o 10 mililitros menos. ¿no? Y además, encima, demostraron que eh, un parámetro que define la el grado del sistema, que es la capacidad de difusión, también mejora un poquito. ¿De qué manera? Pues con muy poquito. Andando por cada mil pasos adicionales al día, valorados con un acelerómetro, observaban estas... Bondades, de frenar un poquito el deterioro anual de efect1 capacidad vital forzada, por una parte, y de capacidad, eh, de, difusión, capacidad de difusión, por otra, que es un, un marcador extraordinario de enfisema y de mortalidad. Andar, moverse, por ¿Cómo? cada mil pasos adicionales. <risa> caminar. Antes estos mismos, sí, caminar, por ejemplo, eh, estamos hablando de caminar, porque sí. muchas veces, claro, según el grado de deterioro que tengan, no tienen muchas más posibilidades, no tienen capacidad para correr, evidentemente, para andar en bici, en bici de cual sea más factible. Simplemente caminar. Eh, y además, muchos de estos, en torno a un 60%, según otro estudio, llegaban a hacer lo de las guías, lo de, eh, bueno, pues mire usted, ande eh, 150 minutos a la semana, paso ligero, o al que pueda, eh, 150, 300, y si es actividad más vigorosa, 75, ahí ya les costará más, pero vamos, claro, si tú tienes un 70%, yo tengo pacientes con EPOD con un 60% que me hacen actividad física y de verdad, y corren, y nadan, y andan en bici, y suman a la montaña. Viene perterchados con su medicación y, y pero, pero lo hacen, ¿no? Entonces la actividad física nos, nos da un, nos da unas ventajas extraordinarias para todo, incluido en la propia post junto al tratamiento farmacológico y lo
1: más importante, dejar de fumar insistimos, insistimos porque podemos no solamente evitarlo para ellos, sino también disminuir el riesgo del fumador pasivo e incluso el de tercera mano que pueden ser los niños y además si ya tiene la enfermedad, disminuir muchas de las complicaciones porque recordemos que tiene comorbibilidad, o sea, enfermedades asociadas como pueden ser enfermedades cardiovasculares, la misma depresión, el síndrome metabólico que se asocia a muchas enfermedades de todo estilo entre esos el cáncer y también la osteoporosis ya para terminar, ¿cómo va a cambiar esto con el paso de los años? ¿existe algún una, como hay medicamentos, hay sustancias que están garantizando una mejor calidad de vida de estos pacientes, además de lo que puede hacer con el ejercicio físico al que le hemos hecho énfasis, doctor Félix Martín, y aparte nutricional también tiene que ver.
2: Sí, hombre, aparte, y hay mucha gente que desarrolla un cuadro de, auténticamente de desnutrición. Yo tenía unos cuantos pacientes que llegaban a tener índices de masa corporal y una proporción de grasa realmente, realmente baja, y evidentemente dentro de lo que es el cuadro de fragilidad se encuadraban perfectamente, ¿no? Con, pérdida de peso importante, pérdida de fuerza, eh, caídas, fatigabilidad, eh, eso incrementa tremendamente el riesgo de muerte. Hay claro que tienes que, ¿cómo luchamos para esto? Pues intentar que anden, que se muevan un poco, que eh, incorporemos, eh, si no vas a dar un gramo por kilo de peso de proteínas, tendrás que dar más, por lo menos un gramo y medio. Evidentemente hay que incorporar más proteínas con una buena dieta, algunos recurren a suplementos proteicos, pero bueno, yo siempre abundo en los huevos,
1: los huevos pero que son maravillosos.
2: Tienen, sí, pero sobre todo por la riqueza en proteínas, más que riqueza, porque al final sí, y el cabo gramos. viene a ser un 10% de proteínas, <risas> es porque son de una calidad excepcional. tú Si tomas carne, tomas pescado, pues viene a ser en torno al 20% de proteínas, huevos en torno al 10%, pero esas son maravillosas porque tienen todos los aminoácidos esenciales, las proporciones adecuadas y también el pescado y la... Y la carne y, y, y la leche, y pues pues hay que alimentarse con una comida real, ¿no? De alguna manera, y cuanto antes mejor, ¿no? Cuanto antes mejor. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que estamos viendo en el panorama? Pues, fíjate, estamos viendo... Es tremendo. Eh, cuando ya el enfermo está muy, muy afectado, que tiene un enfisema en los lóbulos superiores, llevamos ya un tiempo... tiempo cirugía de reducción de volumen, porque sabemos que si quitas ya no solo una bulla, que es un espacio aéreo que no contribuye para nada a la ventilación, a la difusión ni a la perfusión y que solo genera problemas, sino incluso cuando hay un enfisema, una alteración de las paredes alveolares y, y, y espacios aéreos no funcionantes, sobre todo en los lóbulos superiores, se está haciendo cirugía de, de digamos de reducción de ese volumen, de eliminación del mismo, y los hemólogos con broncoscopia estamos haciendo pues eh, intentamos cerrarlo, ¿no? Incluso ahora ni vamos a poner un artículo bonito como pues, con vapor de agua, eh, también se puede intentar generar una cicatrización, una obstrucción en el bronquio, digamos que va a llevar ese aire al, al pulmón, a, a, a ese espacio aéreo tan sumamente desestructurado. Ese tipo de cosas, pues funcionan mejorando la calidad de vida, reduciendo el grado de obstrucción y, mejora, eh, y así como síntomas, ¿no? Eh, claro, estamos hablando de situaciones un poco calamitosas. Eh, lo claro. puede hacer, igual que, 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 que hacer un trasplante y una serie de bueno. digamos indicaciones que lo permiten. A mí lo que me importa es evitarlo. Y cómo podemos sí. evitar todo esto? Pues lo más sencillo es luchar contra el tabaquismo, primera causa de muerte en el mundo occidental, en el mundo, ¿no? Si luchamos contra el tabaquismo, quitar, eh, elimina, eh, lograremos eliminar o reducir el riesgo de un conjunto importante de enfermedades, las más prevalentes, cardiovasculares, gran parte de los tumores, hasta un, casi un 30% y la EPOF eh, esa es la lucha, y si ya empiezas a desarrollarla, Dios mío, pues intentemos hacer espirometrías, intentemos convencer a la gente que existe esta enfermedad. Que en nuestro país, el 70% de los ciudadanos les preguntas qué es la EPOV, no saben lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Algo más saben lo que es bronquitis crónica, quizá un poquito más lo que es, o parecido, enfisema, pero como tal, esas, ese acrónimo EPOV que empleamos tanto. Pues la gente lo desconoce absolutamente. Bueno, medicamentos últimos que han podido surgir, el roflumilás, lo que, si la gente lo tolera, hemos visto que en individuos con obstrucción severa, que incluso con el tratamiento triple, bronco, dilatador, beta agonista, un anticolinérgico y un cortico inhalado, si con él no conseguimos reducir las exacerbaciones, ni mejorar la función, ni apagar, reducir los síntomas, pues cuando damos roflumilás tienes una capacidad por abajo del 50% y tienes un unos parámetros de bronquitis crónica, donde predomina más la tosis y la expectoración hemos visto yo lo estoy comprobando, que mmm, mejoran bastante, con más función y con menos crisis, y eso, bueno, le das un plus un mayor. Bueno un, mi doctor Félix existir, Martín ¿no?
1: se nos acabó el tiempo aquí, pero nos queda claro que es una enfermedad prevenible dejando de fumar, que puedes disminuir los efectos más graves si dejamos de fumar y hacer ejercicio. Doctor Félix Martín, descanse muchísimas gracias. Ha sido un placer, como siempre no, Hombre, es un salió. placer para mí, aquí todos aprendemos de usted. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio, que hemos dejado atrás el tema del doctor Félix Martín Santos, dejar de fumar lo esencial, hacer ejercicio, pero dejar de fumar en todos los niveles va a llegar a ser útil. Y ahora, cambiando de tema, dolor crónico, qué hacer y cómo manejarlo, de acuerdo con estudios sobre dolor realizados por la Asociación colombiana, para el estudio del dolor aquí en Colombia, cerca del 47% de la población colombiana presenta dolor crónico, dentro de los más frecuentes están los dos más conocidos, el de espalda y el de cabeza, por supuesto, pero también hay abdominales, entre otros. Estefanía, buenas noches.
4: Buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. El dolor crónico se caracteriza por ser una de las mayores causas de consulta médica y por ello constituye a un problema de salud pública. Un tercio de la población mundial sufre el dolor crónico. El 36% de los pacientes que padecen este tipo de dolor manifiestan ver afectada de manera importante su vida, que va acompañada de depresión, ansiedad, disfunción familiar, pérdida del rol llegando hasta ser la segunda causa de incapacidad en personas jóvenes. Para hablarnos más sobre el tema, esta noche nos acompaña el doctor Jairo Moyano, anestesiólogo especialista en el dolor crónico y cuidados paliativos, con doctorado en farmacología y coordinador del Comité de Dolor Crónico de la Sociedad Colombiana de Anestesiología. Doctor Jairo Moyano, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente.
3: Muy buenas noches a todos ustedes.
4: Doctor, para empezar, quisiera que nos dijera qué causa el dolor crónico.
3: Bueno, el dolor crónico tiene múltiples causas como uno podría fácilmente pensarlo. Hay, por ejemplo, dolores que se presentan después de una cirugía, una cirugía de una pierna, un brazo, el abdomen, y que se llaman crónicos porque duran por mucho tiempo, meses o años, o inclusive por el resto de la vida. Hay otros dolores que son... El producto de infecciones, por ejemplo, después de un herpes se puede presentar un dolor que se llama una neuralgia, puede durar años. Y hay otros dolores, por ejemplo, después de un tratamiento de cáncer. Entonces, el, el tumor mismo puede producir un dolor crónico o los tratamientos asociados a ese tipo de enfermedad. Es decir, para resumirlo, son muchas las causas y muchas las formas en que se manifiesta el dolor crónico.
4: cuando una persona sabe que tiene un dolor crónico?
3: Bueno, entonces todos... Tenemos como la noción, el concepto de lo que es dolor, como una sensación desagradable que nos altera el bienestar. En muchos casos eh, representan una condición, una enfermedad, digámoslo así. Eh, cuando ya se prolonga por encima de tres meses, cuatro meses, un año, ya hablamos de cronicidad. Es decir, algo que persiste y persiste en el tiempo y que siempre está eh, dañándonos la vida.
4: Sí, doctor, y yo quiero que me cuente cómo cuáles son los dolores más frecuentes en las personas.
3: Bueno, el, el dolor hace parte de, del ser humano, digámoslo así. Todos los seres humanos vivos tenemos dolor y este con el cambio de las sociedades, con el cambio del estilo de vida se han ido presentando o cambiando los diferentes tipos de dolor. Por ejemplo, hoy en día que la obesidad es un problema tan alto. Eh, la obesidad está asociada a dolor lumbar o dolor de cintura, ¿cierto? El dolor de cabeza que está asociado al estrés, a las malas posturas y, por supuesto, el, el dolor asociado a las enfermedades más frecuentes. Hoy en día, por ejemplo, el cáncer es una condición muy, muy frecuente. Entonces, el dolor por cáncer es una de las condiciones más frecuentes.
4: ¿Y cómo se ve afectado a la persona tanto en cuestión del trabajo y emocionalmente?
3: Sí, esa pregunta es muy importante porque el dolor no es solamente una situación de incomodidad, sino que típicamente altera el bienestar de la persona en cuanto a que disminuye su capacidad de trabajo, disminuye su capacidad de disfrutar de los ratos libres. Fácilmente cualquiera de nosotros puede entender que si está en un teatro viendo una obra de teatro o está en un concierto oyendo algún grupo musical y al mismo tiempo tiene un dolor de intensidad muy alta. Pues se altera necesariamente la el disfrute de las situaciones Entonces es en el bienestar individual, en la productividad Y por supuesto que nosotros no estamos solos en la vida Sino que formemos, formamos parte de un grupo de trabajo O formamos parte de un grupo familiar Y necesariamente involucramos negativamente A las personas que están alrededor de nosotros Pero hay otra parte más importante eh, En términos nacionales, digámoslo así las personas que tienen dolor crónico consultan una y otra y otra vez al sistema de salud, recibiendo múltiples tratamientos que muchas veces producen más daño que beneficio, requieren muchos exámenes que todos sabemos que la medicina hoy en día es muy costosa y por supuesto el nivel de satisfacción es muy bajo.
4: ¿Y es adecuado automedicarse?
3: No, para nada. Uno de los problemas del dolor crónico es que conduce a otros problemas como el que ustedes acaban de mencionar. Automedicarse consiste en tomar medicamentos sin que haya una prescripción o una recomendación médica que esté, digamos que autorizando o a, dando dando el, el aval, el visto bueno. A esos medicamentos Entonces cuando se usa uno en su casa Cuando se los recomienda el vecino O cuando una persona que no es idónea Le dice tómese esto Que tal cosa es buena Entonces termina presentando Los efectos secundarios Muy graves de los medicamentos En el caso del dolor Por ejemplo los antiinflamatorios Que no son adecuadamente formulados Pueden conducir a agravar la hipertensión Una falla cardíaca Un infarto y eh, incre incrementan necesariamente eh, la, las, eh, la, la, la morbilidad, o sea, la enfermedad, la estancia hospitalaria, etc. Entonces, la, la automedicación es uno de los puntos en los cuales no hay que caer.
4: ¿Cómo hacemos para evitarlos?
3: Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que, en términos generales, el dolor es un signo de alarma. En condiciones crónicas ya pierde un poco esa característica. Pero si el dolor persiste por unos meses, que todos sabemos cómo es nuestro organismo, pues hay que consultar a un médico. Es lo primero que hay que hacer, es describirle dónde está el dolor, qué intensidad tiene, qué características tiene. Y esa historia clínica, muy bien hecha, muy bien dirigida, casi siempre nos saca de la duda de qué se trata. Si ya el dolor es muy complejo y requiere otros manejos, pues bueno, hay, hay clínicas de dolor, hoy en día es una forma contemporánea de atención médica que puede eh, realmente reducir el, el tiempo de el tiempo de dolor, el reducir los costos implementados para tratar el dolor y los resultados probablemente sean mejores.
4: Doctor Jairo, ¿existe alguna edad donde se presenten más los dolores crónicos?
3: Sí, como hay muchas condiciones de dolor crónico, entonces cada uno tiene unos puntos diferentes en la evolución personal en las cuales son más frecuentes. Pero digamos que en general las condiciones musculoesqueléticas y articulares degenerativas, eh, o sea que se presentan con el aumento de la edad, están asociadas a dolor. Entonces el dolor lumbar, el dolor articular están más frecuentes en eso. Eso no quiere decir, sin embargo, ...que el dolor lumbar no se presente con mucha frecuencia en los niños. Las, las bolsas eh, o, o morrales que llevan al colegio llenos de, de libros... Eh, es, eh, ...se han descubierto como una causa muy importante de dolor lumbar en los niños de primaria. El dolor de cabeza en los niños también es muy frecuente. De tal manera que simplemente es como prestarle atención al dolor. Quisiera decir entre paréntesis en este momento que uno de los problemas para no tratar el dolor adecuadamente es que tanto los profesionales de la salud como los mismos pacientes a veces desconocemos que el dolor puede ser diagnosticado adecuadamente y lo mejor tratado adecuadamente.
4: Con los niños ¿cómo debe ser el trato?
3: Sí mira, hay hay grupos sociales que son más vulnerables para que no le prestemos atención al dolor ¿Cuáles son esos grupos? Los pacientes de, de la tercera edad, que se llaman pacientes geriátricos, todos decimos ah, que los viecitos se molestan y pensamos que el dolor hace parte de la condición de envejecer. Entonces, eso es un, un sesgo muy importante y hace que estos pacientes tengan esa condición de que sean menos atendidos en cuanto a su dolor. En el otro extremo de la vida, los niños no les creemos. Entonces, ni siquiera les preguntamos o desatendemos sus quejas continuas de dolor. Increíblemente, eh, la, la condición de ser hombre o mujer también está asociado a, a un mal control del dolor. Entonces, lo que se ha visto en la, en la literatura médica es que las mujeres que tienen dolores de la misma naturaleza y de la misma intensidad que los hombres, ...son inadecuadamente tratadas en mayor proporción que los hombres. Ser también de una minoría nacional o una minoría étnica... ...están asociados con, con esa situación de menor control del dolor.
4: Doctor, ¿qué consecuencias puede traer cuando no se trata este dolor crónico a tiempo?
3: Bueno, si es un signo de alarma temprano de una enfermedad... ...puede pasar fácilmente desapercibida una, una enfermedad oncológica, por ejemplo... ¿Cierto? El tumor en otras palabras. Eh, hay muchas mujeres, por ejemplo, eh, que están en, en condición de osteoporosis, o sea, con debilidad de los huesos. Les duelen sus huesos y la y el diagnóstico puede retardarse y prevenirse nuevas fracturas si no se presta atención al dolor. Muchos pacientes se quejan de, de condiciones, por ejemplo, graves como aneurismas cerebrales que fueron inicialmente presentes como dolores de cabeza. Entonces el mensaje no es que todo dolor está asociado a condiciones gravísimas o aterradoras, pero sí un, do un dolor persistente debe prestarse la atención porque detrás de eso puede haber un diagnóstico que puede hacerse más precozmente y puede tratarse más eh, oportunamente.
4: Doctor, ya para terminar, ¿cuando el dolor crónico es tratado este va a desaparecer por completo?
3: No. No. Hay condiciones en las cuales tenemos que ser absolutamente sinceros con el paciente y decirle que la, la ruta a seguir no es analgésicos, cirugías y ese tipo de cosas para tratar su dolor. Hay momentos en los cuales hay que continuar la vida, el dolor está presente, hace parte y hay que manejarlo. En ese aspecto, por ejemplo, la psicología es una aliada número uno en la cual hay técnicas que ayudan como a distraer la mente del dolor, ¿cierto? Y ayudan a que sea más más llevadero, entonces hay un porcentaje afortunadamente pequeño de pacientes en los cuales la presencia de dolor pues va a estar ahí, no hay nada que hacer, diferente a aceptarlo y modificar las condiciones que potencialmente puedan ser modificadas
4: Doctor Jairo Moyano, muchísimas gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
3: Pues ha sido un gusto y un llamado final para que todo el mundo pues, tenga claro de que el dolor es una condición que acompaña al ser humano, el dolor crónico sí deteriora la vida y si hay opciones de tratamiento eh, para todas las
1: personas que lo padecen qué dolor, bueno, muchas gracias Estefanía llegamos al final de Sanamente Edwin Acosta, muchas gracias, Ricardo Bedoya Laura, Jessy Rodríguez, quédense con en el camino con Ley Martín caracol piensa en ti, buenas noches